0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Jeder ist ein Künstler. Du hast drei Minuten. Heute am Ende des Projektes kann abgerechnet werden. Insgesamt 172 bekannte und noch unbekannte Künstler sind unserer Einladung gefolgt. 109 Audioarbeiten und 63 Videos wurden eingereicht. Wir eröffneten die Galerie mit acht Werken. Danach kam jede Woche eine Video- und Audioarbeit in die virtuelle Sammlung hinzu. Insgesamt präsentierten wir 59 Werke. Die Auswahl der Stücke aus dem Pool der Einreichungen traf die Redaktion Hörspiel- und Medienkunst nicht selbst, sondern wurde von Gastkuratoren übernommen. Jedes ausgewählte Stück, das im Hörspiel Artmix und online in der Artmix-Galerie präsentiert wurde, erhielt eine eigene Laudatio. Insgesamt beteiligten sich 31 Gastkuratoren, allesamt namhafte Kunstexperten. Das Projekt »Jeder ist ein Künstler, du hast drei Minuten« war von Anfang an kein Wettbewerb. Es gab und gibt keine Stimmabgabe und keine Best-of-Rangliste. Die Auswahl der Stücke unterlag allein den ästhetischen Maßstäben der Kuratoren. Auch die Auswahl der Stücke heute und am kommenden Freitag folgt keiner heimlichen Top-Ten-Abfolge, sondern versucht in knapper Form darzustellen, was sich im Laufe der Ausstellungszeit in der ArtMix-Galerie angesammelt hat. Die formale und inhaltliche Vielfalt der Einreichungen hat uns immer wieder aufs Neue überrascht. Zu hören gab es Komponiertes und Eingefangenes, Konzeptuelles und Gespieltes, Reflexives und Musikalisches. Diese Vielfalt innerhalb von zwei Sendungen abzubilden, ist kein leichtes Unterfangen. Wir starten heute mit 14 Stücken, zusammengefasst in vier Blöcken den Auftakt machen drei erzählende Hörspiele, in denen unter Einsatz verschiedenster akustischer Mittel und vor allem einer ausgeprägten Spiellaune jeweils eine eigene Komik und Pointierung zum Tragen kommt. Den Auftakt macht Wolfgang W. Timmler mit Wo zu Ohren, ein Stück, in dem das Hören selbst Thema ist. Professor Sabine Breitzermeter, tätig am Lehrstuhl für Sound Design and Production der Hochschule Darmstadt, hat das Stück ausgewählt und schreibt dazu: der radiosubversive Inhalt dieses audio rührt an eines der letzten kulturradio Das Ohr muss ab. Man braucht es nicht. Die Steinzeit ist nun mal längst passé. Telefon und Radio ist prähistorisch. Heute findet das Ohr einfach keinen Anschluss mehr. Viel Spaß mit dem ersten Stück aus unserem Rückblick. Jeder war ein Künstler. Du hattest drei Minuten.
2: Wozu Uhren? Von Wolfgang W. Timmler Sie hörten »Wozu Ohren?« von Wolfgang W. Timmler. Es sprachen Carola Freiwald und Alexander Heidenreich.
1: Weniger selbstreflexiv, dafür umso mehr aus dem Leben gegriffen, ist das zweite Stück dieses ersten Galerieblocks. Friederike Wedel beschreibt in drei Minuten den nervtötenden Berufsalltag einer Brautmodenverkäuferin. Der Titel des Stücks ist an die gar nicht sehr charmante Bezeichnung von unverheirateten Frauen als alter Weihnachtskuchen angelehnt. Mariko Junge, künstlerische Leiterin des Erlanger Hörkunstfestivals, hat das Stück ausgewählt und stellt fest, alter Weihnachtskuchen in Japan, das ist wie mit dem Gebäck. Wenn es nach dem 24. Dezember noch nicht gegessen ist, wird es ungenießbar. Ich verkaufe
0: Frauenträume in weiß. Ich bin die Linda Demol der Brautmodenbranche. Das,
3: Süße, das ist der Tag in deinem Leben. Das soll der schönste.
0: Perverserweise heiße schön. ich auch noch Linda.
3: Sieht wirklich prima aus bei Ihnen. Auch Ein Brautkleid mit
0: Schleier, Handschuhen, Reifrock, ähm, Korsett wiegt im Schnitt 12 Kilogramm. Wussten Sie das? Für die meisten sind das 12 Kilogramm geballte Emotionen.
3: Das können wir alles in rosa bestellen, das dauert halt nur ein bisschen. Mein Arbeitsalltag
0: besteht aus Freudentränen und Prosecco. Ohne Prosecco wäre es nur halb so romantisch. Bloß für eine Braut habe ich nicht das Passende gefunden. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ledige Frauen in meinem Alter gelten in Japan als alter Weihnachtskuchen. Erzählt zumindest die Frau aus dem Sushi-Laden. In Deutschland gibt es 11,2 Millionen alte Weihnachtskuchen. Männliche und weibliche. Trotzdem wird man schief angeschaut. Alle sind sie heiratssüchtig. Mm. Ist sie nicht eine schöne Braut? Beneidenswert,
4: bezaubernd. Mm. First comes love, then comes marriage, then comes a baby in a baby carriage.
0: Das ist etwas Neues, etwas Gedorbenes,
4: etwas Blaues. Das alte ist etwas Neues, etwas Neues,
0: etwas, Geboten, etwas Blaues. Oh.
4: Hallo, das ist der Anschluss von Linda. Ich bin nicht da. Bitte spricht mir etwas aufs Band.
5: Hallo Linda, hier ist Mutti. Du stell dir doch bloß mal vor, deine Cousine Kati heiratet demnächst. Oh. Guten
6: Tag. Tag. Oh, äh,
0: sind Sie wegen eines Anprobetermins hier für Ihre Verlobte? Ach, wir sind im Moment völlig ausgebucht. Tut mir leid. In 14 Tagen ungefähr könnte ich was machen. Wann ist denn Ihr Termin? Ein Termin? <lacht> Na, zum Heiraten.
5: Hochzeit. Nein, nein. Ähm, also ehrlich gesagt, ich finde Heiraten sowas von blöd.
7: <lacht>
5: Entschuldigung, aber für mich kommt Heiraten überhaupt nicht in Frage. Ich soll ihr nur das Kleid für meine Schwester abholen. Frau Schaffer.
0: Ach so. Also meine Kollegin arbeitet gerade noch an dem Kleid. Wie wäre es, wenn Sie nach unserer Mittagspause wiederkommen, so in einer Stunde? Dann müsste sie fertig sein. Sie können mich dann gleich mitnehmen. Ich meine, das Kleid, Sie können das Kleid dann gleich mitnehmen, wollte ich sagen.
5: <lacht> okay, und wie wäre es mit einer gemeinsamen
0: Mittagspause? Ja, ich will.
8: <lacht> okay. Sushi?
0: Äh, vielleicht äh, lieber
3: italienisch. Okay, na dann, nach Ihnen.
1: alter Weihnachtskuchen von Friederike Wede. Mit einer science fiction schrecklichen Konsequenz hat die Protagonistin aus Susanne Franzmeiers Stück »Akku alle« zu kämpfen. Ausgewählt wurde das Hörspiel von Dr. Jörg von Brinken, Akademischer Rat der Theaterwissenschaft München, der dazu schreibt, »Der Beitrag nutzt ebenso geschickt wie perfide die für ein Hörstück konstitutive Diskrepanz zwischen Sehen und Hören. Es spielt die assoziativen Vorstellungsbilder, die das Gehörte erzeugt, geradewegs gegen akustische Gewissheiten aus.« viel Spaß beim Hören von Akku alle von Susanne Franzmeier.
7: Oh nein! Scheiße!
3: Hallo? Hallo Sabine, ich bin's du, ich hab mal wieder ein Problem. Oh, sag nicht dein Akku ist alle. Doch. Also klar, klar ich auf mich kannst du nicht mehr zählen. Such dir einen anderen Dummen. Ach, bitte, nur noch dieses eine Mal. Sabine! Dumme Kuh. Scheiße. Hallo? Hallo, hier ist Anke. Du, könntest du mir einen riesen Gefallen tun? Was denn? Mein Akku ist fast alle und ich kann nirgendwo das Ladegerät finden. Welches Modell? Serkon das neue.
6: Okay. Hätte ich da. Ah, oh, super. Wie viel Saft hast du denn noch? Ja, ich weiß nicht, es ist leider echt knapp. Das heißt?
3: Naja, also aus dem Haus schaffe ich es nicht mehr. Vielleicht noch ein paar Minuten? Was?
6: Und dann meldest du dich erst ja, jetzt? Ja, ich weiß.
3: Ich habe ge hab gedacht, ich finde das blöde Ladegerät noch, aber das muss Benny aus Versehen eingesteckt haben. Wann ist der wieder da? Der ist zu seinen Eltern gefahren. Ist erst nächsten Mittwoch wieder da. Ich verstehe.
4: Und du brauchst es
6: dringend.
3: Na, klar, was würdest du denn sagen? Allein schon für Verabredungen. Dienstag habe ich einen super wichtigen Telefontermin mit meinem Chef wegen meiner Fehlzeiten.
9: Kein Wunder. Vor Montag schaffe ich es allerdings nicht.
3: Na gut, ja, besser als gar nichts. Gut, und mit dem Schlüssel machen wir es so. Ich lege dir den unter die Fußmatte. Dann findest du den.
6: Äh, okay, aber... Wo wohnst
3: du nochmal? Oh, ja, das ist ja mit das Wichtigste.
4: Also Kastanienplatz 3.
3: Akku alle,
7: bitte aufladen. Der Schlüssel,
6: leg den Schlüssel
4: raus. Hinterhof vierter Stock.
7: Akku Anke, alle, der Schlüssel. bitte aufladen. Bei
1: Pinneberg. Anke?
7: Akku alle.
1: Anke? Ihre Themen sind der Klimawandel, die Schrecken einer Dorfgemeinschaft, Migration und Flucht und schließlich der Arbeitskosmos eines Tätowierers. Professor Dr. Eugen Blume, Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof Berlin, fühlte sich bei letzterem einem Stück von Carsten Brandau mit dem Titel »War der Wahn? Seven Days Without an End?« an ein Sprachstück von Josef Beuys erinnert und betonte außerdem die starke Rhythmisierung. Der die Erzählung, immer wieder durchbrechende Klangrhythmus aus verschiedenen übereinandergelegten Geräuschen, treibt das Stück voran. Fast wie ein Hip-Hop.
10: Eins, zwei, drei, in Anker eins. Zwei, drei, das hat er gleich alles an einem Tag gemacht. Äh, alleine war war. Eins, zwei, drei den Drachen vier und oben den Adler. Gleich fünf Sachen müssen wir machen. Sonntag, Eins, da habe ich hier ja. zwei ja. die
6: eine ist recht verblasst, die haben wir dann mal versucht nachzuarbeiten.
10: Ja. Ja. und Die Mutter hat gesagt, naja reicht. <lacht> Jetzt hast du ja deinen Wunsch erfüllt. Ja, aber die Wünsche wurden dann immer größer und immer länger. Und immer länger. Ja, und wenn man damit anfängt, einmal anfängt, ja, kommt man davon nicht los. Das ist so, als wenn das eine lebendige Droge ist. Ja, das ist wie eine Sucht. Genau wie das Kartenspielen und das Trinken. Das ist auch eine Sucht. Das ist alles eine Sucht. Oder die Wilddieberei. Auch. Die Wilddieberei ist schlimm. Die, die müssen das. Das gibt es schon im Blut auch genau, Kartenspielen wie meine beiden Onkels. Die haben auch gerne Karten gespielt. Also auch mein Vater. Aber so, dass er gespielt hat, so er hat auch Leidenschaftskart gespielt. Aber mein Vater ging nie in eine Kneipe, extra darum, Karten zu spielen. Wenn dann meine Mutter ihre Brüder kamen, danach, wenn die zu Ostern kamen, kamen Freitag, da fingen sie an zu spielen, kein Freitag, sondern Sonntag, bis sie fuhren. Nicht? Aber so ging mein Vater nicht in eine Kneipe. Auch wenn er gern Karten gespielt hat, naja, wenn du mal, hat er auch gespielt. Nicht? Haben sie auch ein bisschen um Geld gespielt und so. Aber wenn er gern gespielt hat, dass der so nachher Gatbez zum Spielen. Nee, das hat er nicht gemacht. Das hat er gern getrunken auch. Ach ja, so ist das Leben. Ja, dass die Welt der tätowierten. Da kann man nichts dran ändern, nicht Arbeit? Was denn? Da ja, das die Welt der Tätowierten, da kann man nichts dran ändern. Nee, eben genau. Erzähl doch mal von deinem Vater. Ja, ja, ja. Wenn du nach Hause gekommen bist ja, ja. mit den neuen Tätowierungen ja, ja. ja,
7: ja. ja, ja.
10: Landtag, Landtag. Alleine,
1: das war »War der Wahn – Seven Days Without an End« von Carsten Brandau. Ein ganz und gar grauenhaftes Szenario bildet Harald Taglinger in seinem Stück »Das Dorf« ab. Allein durch die Reihung verschiedener hoffnungsloser Einzelschicksale wird klar, dass Lebensmut und Freude an diesem beschriebenen Fleckchen Erde keine Chance mehr haben. Oder wie Dr. Golo Völlmer von der Universität, von der Universität Halle resumiert, nichts Positives bleibt hier schließlich am Leben.
11: Ehm ist sein Haus am Bach hat seinen kleinen Stall und keinen Wasseranschluss. Er gilt das schwierig mit seinen einzig. Sie trinkt, hat keine Zähne mehr. Der Mann ist weg. Sie betreibt den Hof mit dem ledigen Sohn. Sie schreit viel. Sie stinkt. Der Sohn stirbt unter Alkoholeinfluss. Sie steckt ihr Frisur hoch. Sie trägt die ganze Zeit Gratisblätter aus. Sie lacht viel und ist fröhlich. Ihr Mann hat einen schiefen Mund. Vom Krieg segnen. Ihr Garten ist voller Blumen. Er war an der Ostfront. Er kann sein Messer von seinem Bizeps springen lassen. Er raucht, schweigt. Er sitzt auf der Sonnenbank. Sie hat einen scharfen Ton. Sie wohnt in einem niedrigen Haus und betreibt eine kleine Landwirtschaft näher beim Rodelberg. Er fährt den Schneepflug. Er trinkt. Sein Sohn ist gehbehindert. Seine Frau zieht in die Stadt. Sie schreit laut nach der Katz. Näher beim Schweigsamen Mann. Ihr Tochter ist unheilbar krank. Er spielt Akkordeon, seine Frau ist Alkoholikerin, seine Fehler sprechen nicht mit ihm. Er kommt nach dem Krieg ins Dorf. Er ist Bäcker und hat eine Mehlallergie. Er überlässt der seine Tochter. Sie gibt ihn auf. Er züchtet scharfe Schäferhund. Sein ältester Sohn und Erbetreiber der Fuhrunternehmer. Seine Frau und seine Tochter sind leis. Zweites Sohn hat Krebs. Sie ist eine strenge Frau. Ihr Sohn ist zurückgeblieben. Er heiratet eine zurückbliebene Frau. Sie haben zwei zurückbliebene Kinder. Sie ist, ist depressiv und lebt allein im alten Haus. In der Freienacht zum 1. Mai treiben die Dorfburschen sie zum Wahnsinn. Zum Wahnsinn.
1: Das Dorf von Harald Taglinger, ausgewählt und ausgezeichnet von Dr. Golo Felmer. Den Blick nicht auf einen einzelnen kleinen Kosmos, sondern auf das große Ganze richtet Nina Höchtel in ihrem Rückblick aus, dem Zug, aus der Zukunft mit dem Titel »Alle vor allem«. Achim Heidenreich vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe zeigt sich in seiner wunderbaren, sehr ausführlichen Laudatio vor allem angetan von der Machart, von denen, Zitat, kunstvoll über- und nebeneinander montierten Sen Sentenzen über Flucht und Migration. Wir hören alle vor allem von Nina Höchtl. 2057.
8: Ich sitze wie jeden Tag, Tag steht
3: vor und trinke meinen Kaffee. 2011.
8: Der
7: Mensch unserer Zeit ist ständig auf der Flucht, vor Zeit. sich selbst und vor der Realität seiner unbefriedigenden Lebensumstände. Ja?
0: Meine Eltern haben mir glaubhaft versichert, wir würden eine Urlaubsreise machen. Wir kamen aber nie wieder nach Hause. 1970. Meint
6: Gaston Boutoul, in Wahrheit war die Entkolonialisierung eine Flucht der Europäerinnen vor der Überbevölkerung. 2006. Europa leidet unter ich auch
3: alles. 1820
7: Alles, bis
6: 1920. 287.000 Menschen fliehen aus der Schweiz, da es eines der ärmsten Länder Europas ist. Ein
7: Waldstück, es wird kalt. eine Jacke, die vor Wind und Regen
6: Inzwischen schlug. kämpfen die Europäerinnen nicht mehr um Kolonien, sondern um die Führung ist der in der Kampf Weltwirtschaft. lernen
7: gibt meistens Vermeidungslernen voraus. 1942. Auf der Flucht. 1915.
0: 1848
7: fliehen aufgrund so der gescheiterten Revolution Gute eine
6: Schuhe. halbe Million Deutsche.
0: Pullover, falls es kalt wird. Ist es
7: möglich, Flucht des Ortes zu denken, ein an Gedanken denen später. sich ein deterritorialisierter Widerstand formieren kann? Verdrängen. Die europäische Geschichte der Vertreibung, der Sklaverei und des Kolonialismus steht damit direkt im Zusammenhang. Ausblenden. 1845 herrscht in, in Irland die
6: große Hungersnot,
4: in deren Folge Millionen Iren nach Amerika fliehen. Ja, und das hier ist meine Cousine Tanja. Wann war das bloß?
3: Sie ist dort geblieben. Es scheint, alles sind vor allem auf der Flucht. 1938
6: bis 1947. Flucht von 40.000 Europäerinnen nach Mexiko. November 2005 bis März 2006. Scheitern um die 10.000 Flüchtlinge an der Festung Europa. Mehr als 1.000 Personen fielen den Tod.
7: Fluchtlernen geht meistens Vermeidungslernen. Vor Berlin, Berlin
6: schrumpft von allen Megastädten der Erde am schnellsten.
8: 1994.
6: Euphorisiert man sich bis 2020 auf einen Großraum von 10 Millionen alle Paris oder London mit 5 Millionen direkt in der Stadt 2004. werden von dieser Planung 6 Millionen Menschen gestrichen. Ein Jahr später geht man sogar auf 3 Millionen herunter. In Frankreich sorgen vor allem Araber und Schwarzafrikaner mit höheren Kinderzahlen dafür, dass man nicht noch schneller zurückfällt. Da sie sich auf eine konkurrenzferne Existenz am unteren sozialen Rand einstellen, greifen sie die großzügigen Prämien für Gebären und Erziehung bereitwillig ab. Mit ihrem Kindersegen schaffen sie eine neue Dienstbotengesellschaft. Kindermädchen und Köchinnen sind wieder bezahlbar.
3: Mein Puls rast. Nichts wie wegfliegt. Von Fluchtlernen
7: spricht man, wenn man direkt mit dem aviativen Ereignis konfrontiert wird und Maßnahmen ergreift, diesen zu entwickeln. Ein Gespenst
6: geht um die Welt und sein Name ist Migration.
3: Ich wenn nicht jetzt, dann vielleicht nie wieder.
7: Laut einer Umfrage
6: 2005. möchten 52% Prozent der 18- bis 30-jährigen Deutschen gerne vergessen. in einem anderen Land leben Flucht als Deutschland. Vor der
0: Realität. Um die, die
12: Welt zu ihre Vorstellungen in die Flucht zu schlagen.
0: Flucht in die Realität. Eine Taschenlampe. 2057. Der Rucksack steht bereit. Schlagen wir sie doch in die Flucht.
1: Thematisch gar nicht so weit weg von Vertreibung und Flucht, wie sie Nina Höchtel in ihrem Stück »Alle vor allem« aufgreift, bewegt sich Ingo Saskin mit »Modus Ungewitter«. Sein Stück befasst sich mit dem Klimawandel. Die Laudatio zu seinem Werk kommt von Christoph Bugert von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Er schreibt, von Schweizer Klimaforschern wurde kürzlich eine anschauliche Rechnung entwickelt. Wenn man die bisher 4,3 Milliarden Jahre Erdgeschichte auf die Dauer eines Menschenlebens herunterrechnet, dann taucht der Homo erectus erst in der letzten Stunde auf. Und das industrielle Zeitalter begann vor einer Minute. Diese Minute hat gereicht, um das Ergebnis von 4,3 Milliarden Jahren Erdgeschichte zu gefährden. Was tut der Homo erectus dagegen? Er produziert hochtrabende Reden über die Klimakatastrophe, ohne wirklich zu handeln. Die Wörter, Ingo Saskens Hörspiel führt das witzig und eindringlich vor, dienen als schamanistische Beschwörung als eine Art ritueller Musik, mit der wir uns um nachhaltiges Handeln drücken. Weltuntergang als Entertainment, als leeres Wörterballett.
12: Ostwind, Westwind, Südwind, Nordwind also Vor dem Sternbericht
9: bericht war es ja eigentlich immer so, dass die Klimaforschung als eine säkularisierte Form der Apokalypse wahrgenommen worden ist. Der Sternbericht hat gezeigt, dass es ganz realistisch ist, solche Horrorszenarien zu erwarten. Das Klimaproblem ist ein globales Problem und es gibt hier keine Insel der Seligen, auf die man sich zurückziehen kann. Es geht wirklich darum zu verhindern, dass wir das ganze Erdsystem so verändern, dass hier irreversible, großkahlige Prozesse losgetreten
12: sind. Ostwind bringt Heuwetter. Westwind bringt Krautwetter, Südwind bringt Hagelwetter, Nordwind bringt Hundewetter. Wind, bringt ostwind bringt -Wetter Nord bringt Oh no, how is that <imitation> we had winter und 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 noch ab Winter der Winter, der 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 und der und die Versauerung des Ozeans Die Veränderung der Monsumdynamik in China
9: und Indien Das Abschmelzen des Grönlandeischildes, des antarktischen Eichel, das alles Das sind großkalige Effekte im Erdsystem, für die wir überhaupt kein historisches Vorbild
12: haben was heu ist aus, die zunehmenden
9: und Ereignisse wie Hitze, Sommer, Stürme, Überschwemmungen. Ostkol, Spa, Süd, der Meeresspiegelanstieg,
12: der sich erlangsam ja vollzieht. Der Ostwind betäubt, es windt Südwind beta-Wetter, Norwind Wetter, bringt Wetter, Westdie bringt Wetter, Witten bringt Hagelter, bringt Wetter, Ostwind bringt Heuwetter, Westwind bringt Krautwetter, Südwind bringt Hagelwetter, Nordwind bringt Hundewetter. Der Sternbericht hat das erste Mal gezeigt, dass es
9: ganz realistisch ist, solche Horrorszenarien zu erwarten. Aber darüber hinaus hat er sehr klar gemacht, dass es keinen Zielkonflikt gibt zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Die Wahl zwischen Skilla und Charybdis bleibt uns erspart.
1: Modus 13 von Ingo Sasken. Ausgewählt wurde das Stück von Christoph Bugert. Wir kommen zu den nächsten Stücken der Artmix-Galerie. Es sind drei Soundstücke, die fast ohne Sprache, sondern vor allem mit Geräuschen, mit künstlichen und realistischen, rhythmisiert und unrhythmisiert auskommen. Den Auftakt macht Pichu Pichu von Sina Schröppel. Dr. Heinz Hiebler, der Leiter des Medienzentrums SLM Hamburg, hat das Stück ausgewählt und hält es für einen, Zitat, fabelhaften Soundtrack für die biene generation
4: alten Eltern im Fuß keinen Bältern, weil keiner Scheite habt. Wie ob Glas im Mensch vertragt, ihr so ein Leben verkackt, vielleicht im Schatten zu viel auf seh ich in den Spiegel weiß ich, ich bin nackt. Oh nein, oh nein! der Neger, brauchte keine Hosenträger, aber frei, der Wind blieb und bleibt ein Kind sein ganzes Leben lang ganz kurz, findet der Sex aus der Gruppenzwand. Doch wo bin ich jetzt gelandet Ob durch die Kinder gestrandet? Hm, nee, da gibt es kein Bier, drum bleib ich lieber hier bei euch.
1: Das nächste Audio aus dem Blog der Soundstücke Stemmering von Paul Albert Wagemann und César Rousson Rhythmus und Volkstanz Die Klänge der Arbeit, die Mühe macht Klänge des Feierns, die geübt und im Einklang getanzt werden wollen Eine vermeintlich rohe und graue Welt von Überproduktion scheint frei Klangwelt, die sich verliert Sie wird im Klang hier aufbewahrt Ein Stück, das Klanglandschaft bewahrt Eine Komposition aus Stemmering Laudatio zum dritten Stück aus der Kategorie der musikalischen Mini-Kunstwerke kommt von Heike Ander, Kuratorin am Kunstraum München. Sie schreibt, was in Karl-Heinz Hörstück ohne Titel abläuft, ist buchstäblich ein Film ohne Bilder, so als wären die visuellen Aufzeichnungen längst verblasst und als könnte nur die Tonspur wiedergegeben werden. Es geht um ein assoziationsreiches Wechselspiel zwischen gegensätzlichen akustischen Kulissen, zwischen innen und außen.
7: Das, das wollten mir glaube ich, das... Nee, das Harry die Boy. Die ja, ich nicht. gut, ich
1: ein Stück ohne Titel von Karl-Heinz Degenhardt. Wenn Sie die Stücke nachhören und die Laudationes in voller Länge nachlesen möchten, dann können Sie das im Internet in der Artmix-Galerie unter bayern2.de. Von den musikalischen Arbeiten kommen wir abschließend noch zu vier Stücken, in denen rein über die Sprache erzählt wird. Auffällig an den vier herausgegriffenen Beispielen ist, dass sie alle einen realistischen, fast schon dokumentarischen Charakter haben. Was gesprochen wird, wirkt nicht einstudiert, sondern situativ, als ob die Künstler ihr Aufnahmegerät immer dabei hätten, um im richtigen Moment ihre Eindrücke und Beobachtungen in das offene Mikrofon hineinzudiktieren. Hinein Gerade diese minimalistische Art der künstlerischen Produktion ist durch ihre Direktheit sehr ansprechend. Man wird Zeuge eines Geheimnisses und wirkt manchmal auch komisch. Den Anfang dieser letzten Viererstaffel macht Tom Heithoff mit »Schlaf, Werter, Schlaf«, Ausgewählt von Mariko Junge.
5: Wie müde der aussieht. Schwere Augen. Mit schweren Augen sitzt er da auf seinem, auf seinem leichten Stuhl und, und, und er, kann gar nicht, er kann gar nicht mehr seine Augen offen halten. Er kann ja gar nicht mehr seine Augen offen halten. Er kann ja überhaupt nicht mal seine Augen offen halten. Er ist ja so müde. Der möchte, möchte ja nicht nur noch schlafen, möchte der. Ja Schläft er nicht? Warum schläft denn der jetzt nicht? Der, jetzt schläft er ein. Oh, nee, jetzt.
8: jetzt ist er wieder wach
5: geworden. Jetzt ist er wieder wach, ja. ja. Vielleicht kann er jetzt schlafen. Jetzt ist es gerade ruhig. Jetzt kann er wieder schlafen. Jetzt kann er vielleicht ein bisschen einschlafen. Da oh, kommt schon wieder jemand. Nein, das kann, das kann er doch nicht einschlafen. Jetzt muss er, wieder, muss er wieder die Augen aufmachen. Komm, mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Komm, 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 komm. Mach die Augen. Ja, tu so, tu so, als ob du wach Jetzt, jetzt kann er vielleicht schlafen. Jetzt kann er das ist schön leise sein. Wann geht denn der Alarm los? Schon ab hier oder? Noch ein ja, immer und
6: Unterschied. Ich glaube, Rehmbrand haben die auch hier. Ja, es kommt hier mit Rehmbrand rein. Papa, <lacht> oh, sind, sind die Ritter
7: stärker? Ja, die Ritter, die, Ritter. Sind, die Ritter? sind
5: immer die Ritter stärker. Ja, immer die Ritter
7: stärker.
5: Jetzt kann er nicht mehr, jetzt wird er ganz nervös, jetzt wird er ganz nervös.
7: Guck
5: das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus, jetzt kann er überhaupt nicht mehr schlafen, jetzt kann er, jetzt kann er überhaupt, oh, jetzt kommt der Leis schon wieder. Er, er greift sich an den Hals, er macht seine Krawatte auf, er macht seine Jacke auf und äh, er schwitzt, ich glaube er schwitzt jetzt sogar, er schwitzt, er ist total verschwitzt. Da kann, man, da kann man nichts machen, er, er nimmt seine Kappe ab, er, er nimmt seine Kappe ab, er, er schwitzt immer mehr, er schwitzt immer mehr auf seinem Stuhl, er, kann, er klappert, er klappert mit irgendetwas in der Hand, er, er schaut sich um. Da kommt schon wieder jemand, da kommt schon wieder, er, er, er macht wieder seine Krawatte noch weiter auf, sein Hemd noch weiter auf, wo die Krawatte dran hängt und das, das Hemd steht immer weiter offen, immer weiter. Er, er reißt sich das Hemd bis zum Bauchnabel runter, bis, bis zum Bauchnabel macht er das Hemd auf und die, 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 die Schuhe macht er sich jetzt auf, die Schuhe macht er sich auf, aber warum macht er sich denn jetzt die Schuhe auf? Er kann doch gar nicht schlafen, er kann doch überhaupt nicht schlafen, dem Lärm. es ist Sonntag, es ist Sonntag, aber er kann nicht schlafen, selbst am Sonntag kann er nicht schlafen. Jetzt vielleicht. Vielleicht kann er jetzt schlafen. Schön leise sein. Vielleicht kann er jetzt schlafen. Vielleicht kann er jetzt endlich einschlafen. Wenigstens für eine Minute.
7: Vielleicht jetzt. Vielleicht.
1: Im Gegensatz zu Tom Heidhoffs Stück »Schlafwerter Schlaf«, in dem der Handlungsort ja ziemlich eindeutig als Ausstellungsraum zu bestimmen ist, bleibt der Raum in Nele Müllers Hörstück »Audioguide« trotz detaillierter Beschreibung seltsam undefinierbar. Ausgewählt wurde »Audioguide« von Professor Sabine Breitzermeter.
8: Gehen Sie durch die schwere Metalltüre in das Lager, drücken Sie den Griff nach unten und schieben Sie die Türe auf. Der Raum ist groß, geradeaus... Sehen Sie einen schmalen Gang, der in weitere Lagerräume führt. An der rechten Wand im Raum befinden sich Toilettenkabinen mit grauen Türen. Diese Kabinen haben eine Beleuchtung. Die einzige im ganzen Raum. Die Toilettenkabinen sind begehbar. Schmale Schienen führen auf dem Boden den Gang entlang bis zur Türe. Ein kleines ausgestopftes Reh auf Rädern fährt auf diesen Schienen langsam durch den Gang auf die Türe zu und fährt dann langsam wieder zurück und verschwindet. Zwei etwa achtjährige Kinder kommen vom Gang her auf sie zu. Die Kinder haben Trachtengewänder an. Sie laufen an ihnen vorbei. Sie fragen kurz nach Geld, bleiben aber nicht stehen. Dann gehen sie zur Türe hinaus davon. Gehen sie durch die Türe die Rampe herunter in den länglichen Raum. Die rechte Wand ist fensterlos, von links kommt Licht durch zwei Fenster in den Raum. Hinten steht ein quadratisches, hohes, offenes Regal. Die Fächer sind gefüllt mit Stoffballen. Diese sind in sanften Farben und Mustern. Neben dem Regal sitzt eine Frau auf einem Stuhl. Die Frau schneidet Stoff und näht die Stücke wieder grob zusammen. Dann legt sie diese beiseite und schneidet wieder. Ganz hinten im Raum lehnen große Werkplatten an der Wand. Ein Mann kommt die Rampe herunter an ihnen vorbei. Plötzlich zieht er sein Hemd aus, sein Körper ist voll von grobem Salz. Die Frau schneidet und näht weiter. Dann läuft der Mann durch den Raum die Rampe wieder hoch, nach draußen. Sie betreten den größten Raum. Eine Betonsäule trennt die Fläche. Im Raum steht ein alter blau abgeschabter Container. Vorne und hinten lehnen Leitern aus Holz. Der Container ist gefüllt mit milchigem Wasser. Undeutlich nehmen sie Formen auf dem Grund wahr. Dem Besucher steht es frei, in den Container hineinzusteigen und die Gegenstände zu erfühlen. Füße und Beine sind dann nass, der Fußboden ist trockener, Beton. Gehen Sie das Treppenhaus hoch in die erste Etage. Hier im ersten Stockwerk geht das Treppenhaus in den Raum über. Sie sehen eine im Rechteck gebaute Sitzbank aus hellem Holz. Setzen Sie sich nach Belieben hin, um zu ruhen oder sich auszutauschen.
1: Das dritte Stück in der Reihe der spontan beschreibenden Aufnahmen kommt von Kurt Nolte und heißt »Das gewöhnliche an diesem Morgen im Herbst, Podcast Gehen und Natur belassen. Heike Ander schreibt dazu in ihrer Laudatio »Was gibt's Neues?« »Ist sicherlich einer der häufigsten Allgemeinplätze und die Erwartung dahinter offensichtlich.« die elektrisierte Suche nach dem Außergewöhnlichen, der Abweichung, dem Besonderen. Kurt Neulte hingegen bleibt in seinem Hörstück völlig unbeeindruckt von einer potenziellen Erregung durch die Entdeckung des Anderen. Seine Umsetzung könnte nicht lakonischer sein. Ein Mann, ein Mikro, Nebengeräusche ausgeblendet.
2: Also ich bin heute Morgen ganz normal aufgestanden und ja, und dann habe ich erst mal aus dem Fenster geguckt der Himmel, irgendwie so mittelmäßig grau. Ne? Ja, auf der Straße ein paar Autos, die haben da gestanden und dann ist, sind noch ein paar Autos vorbeigefahren in jeder Richtung. So nach links ein paar und nach rechts ein paar. Und ja, die Bäume jetzt irgendwie ist langsam Herbst und die Blätter sind von den von ein paar Blätter von manchen Bäumen runtergefallen. Also alles ein bisschen gelber, nicht mehr so grün. Es hat auch ein bisschen... Mühe geweht hat es eigentlich nicht. Eigentlich, muss sagen, wir alles ganz normal. Ich habe dann das Fenster wieder zugemacht, habe mich dann gedacht, ich gucke jetzt mal hinten raus, also zum Hof hin, habe ich auch noch mal so einen kleinen Balkon und äh, die Balkontür aufgemacht, jetzt also geklemmt, wie immer eigentlich, und ähm, dann bin ich eben auf den Balkon raus und habe hier da ja, so also mal runtergeguckt, war ein bisschen kühl, war eigentlich auch morgens nicht ungewöhnlich, eben dieses Frische morgens eben immer. Und dann habe ich runtergeguckt in den Hof und ähm, auch da haben wir ein paar Autos rumgestanden. Der Hausmeister hat in den Mülltonnen rumgewühlt. Das macht er eigentlich immer so um diese Zeit. Und ähm, ja, ansonsten war alles ganz ruhig. Auch da die Bäume langsam so in Herbststimmung ein bisschen so ins Gelbliche spielend, das war nicht so erhebend, aber ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Ich habe an diesem Morgen etwas Anregendes gebraucht, deswegen habe ich mir einen Tee gemacht, aber das ist eigentlich auch jeden Morgen so. Ich hatte dann keine Zeitung, deswegen habe ich mir das Radio angestellt und habe mir die Nachrichten angehört, aber das ist auch nichts Besonderes, das höre ich auch jeden Tag. Ähm ja, danach waschen, Zähne putzen und der obligate Gang zur Arbeit.
1: Etwas aus der Reihe schlägt das letzte Stück der Kategorie, denn hier hat sich der Produzent nicht selbst aufgenommen, sondern lässt sprechen und zwar alle, die sich auf seinem Anrufbeantworter verewigt haben. Die Geschichte, schreibt Heinz Hiebler, der das Stück Koffer, Chip und schwarze Hose von Tim daugs ausgewählt hat, schreibt sich von selbst. Kaum aus unserem Alltag verschwunden, weil in andere Devices andere Medien und Oberflächen integriert, wird der AB zum koll 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 kollaborativen Notizblock. Ekritur Automatik des elektronischen Zeitalters. Wir hören Koffer, Chip und schwarze Hose von Tim Dauks.
11: Moin Tim, hier
6: ist Henrik. Ah, geil, dass ich noch meinen Rauschfilter in meinem Ohr eingebaut habe, sonst hätte ich deinen
4: Anrufbeantworter, glaube ich, gar nicht verstanden.
8: Äh, du hattest angerufen und ich wollte dich auch
4: anrufen. Ja, äh... Pff. Äh, ich wollte was machen, aber. Ich finde, du solltest dir mein Handy anschaffen. Das wäre echt einfacher dann. Ein Treffen. Ähm, vielleicht Samstag. Du kannst uns anrufen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe keine Nummer. Oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Bitte keine E-Mail, weil ich gerade nicht checken kann. Lesen.
10: Rentenversicherung ist wie Krankenversicherung und auch wie Arbeitslosenversicherung.
4: Sie bitte eine schwarze Hose an oder nimm dir eine mit. Ich möchte bitte von Ihnen noch einen Überweisungsschein. Alles klar, Gut.
7: Beruf, <lacht>
10: Ähm, ich wollte sagen, dass ich heute zu überspiele.
7: Du, ähm, die Mama wir wissen, wie, ähm, na, dein Koffer aussehen soll.
4: Der Chip ist weg, wo die Fotos drauf sind. Aber nach deinem seriösen Anrufbeantworterspruch zu urteilen, ähm,
1: rechnest du auch noch mit Anrufen. Ja. Das waren die letzten vier Stücke des Rückblicks, jeder war ein Künstler, du hattest drei Minuten. Vielen Dank an alle, die sich an dem Projekt beteiligt haben, an die Künstler und an die Laudatoren.